0: Radio Phoenix, merci d'être avec nous aujourd'hui on est lundi et qui dit lundi dit récap de l'actu sport du début de semaine On accueille tout de suite Enzo, notre chroniqueur. Salut Enzo.
1: Salut Chloé, la forme.
0: Ouais, ça va et toi Nickel. <rire> Alors on débute avec la magistrale victoire des Irlandais face aux Français dans le tournoi des Six Nations.
1: L'Aviva Stadium de Dublin a accueilli samedi le choc de la deuxième journée du tournoi destination entre les deux premières équipes au classement mondial. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le 15 de France, le 15 du trèfle, n'a pas eu besoin de chance pour battre nos Français. Les Irlandais ont asphyxié les bleus tout au long de la rencontre en les acculant dans leur moitié de terrain. Les 271 plaquages tentés par les Français n'ont pas suffi et au terme de 80 minutes phénoménales, ce sont de géants verts qui s'imposent 32 à 19, point de bonus offensif en prime. Fin de série pour le 15 de France qui est resté sur 14 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Il faudra remettre la machine en route dans deux semaines au Stade de France et ce sera face à l'Écosse qui s'est facilement imposée face au Pays de Galles 35 à 7.
0: Et un mot du 15 de France U20 qui n'est pas passé loin d'accrocher les jeunes Irlandais.
1: Le Musgrave Park était chauffé à blanc vendredi soir pour le duel entre les jeunes pousses irlandaises et françaises et les Bleuets ne sont pas passés bien loin de refroidir le public de Cork. Là aussi, un match qui nous a tenu en haleine de la première à la dernière seconde. La pénalité de Prendergast à 2 minutes de la fin offre la victoire aux Irlandais, 33 à 31, ces derniers poursuivent leur quête de grand chelem alors que les bleuets tenteront de retrouver le chemin de la victoire dans deux semaines face à l'Écosse.
0: Et Enzo, maintenant, en direction l'Allemagne et les mondiaux de biathlon où Julia Simon est devenue championne du monde de poursuite.
1: À 26 ans, elle bascule dans une autre dimension. Ce dimanche à Oberhof, la biathlète française, dixième au départ de la poursuite, accusait un retard d'une minute zéro sur l'Allemande Denise Hermann. Mais après le premier tir, la Savoyarde avait déjà refait plus de la moitié de son retard. Le brouillard tenace d'Oberhof n'a pas perturbé la remontée fantastique de la Tricolore, qui a pris la tête de la course juste après le troisième tir, d'où elle est ressortie avec un 15 sur 15. Sa rivale, Herman était certes plus rapide sur les skis, mais la bonne gestion de course de Julia Simon lui a permis d'arriver en même temps face aux cibles pour le dernier tir debout. Une seule faute pour la française contre deux pour l'allemande. La leader de la Coupe du Monde s'est alors envolée vers son premier titre mondial. On la retrouvera mercredi sur l'individuel. A noter deux autres françaises dans le top 10 de cette poursuite, Lou Jean Monod 6ème et Sophie Chauveau 9 e
0: Et chez les hommes, en revanche, un week-end bien plus difficile pour nos français.
1: En effet, Chloé, le sprint de samedi ainsi que la poursuite de dimanche ont donné, ont donné lieu à un récital norvégien. Ils étaient 5 dans les 6 premiers sur le sprint et encore 5 dans les 7 premiers hier. L'insatiable Johannes Beu s'est facilement imposé sur les deux courses. Côté français, c'est la Quand Quentin Fillon-Maillet, tricolore le mieux classé, n'a pu faire mieux qu'une 9e et une 12e place sur ces deux courses, plombé notamment par un 13 sur 20 au tir sur la poursuite en espérant que les bleus retrouvent des couleurs mardi sur l'individuel.
0: Et à la veille du choc face au Bayern Munich, le PSG continue d'inquiéter après une nouvelle défaite en championnat.
1: C'est déjà la quatrième en 10 matchs en 2023. Samedi à Monaco, le Paris Saint-Germain s'est une nouvelle fois incliné. Le but de Golovin, puis un doublé de ben Yedder avant la mi-temps, ont rapidement donné le ton et la réduction du, jeun, du score du jeune War, Warren Zahir Emery n'y a rien changé. fêtes 3 buts à 1, et cela aurait pu être beaucoup plus sans les arrêts à répétition de Donnarumma. L'ambiance n'est clairement pas au beau fixe, qui plus est quand à la fin de la partie, seuls quelques joueurs sont allés saluer les supporters ayant fait le déplacement dans la principauté. On a connu meilleure préparation d'un huitième de finale de Ligue des Champions et ce sera demain soir face au Bayern Munich au Parc des Princes. Le Bayern qui s'est facilement imposé 3-0 face à Bochum samedi en championnat. Tout de même un motif d'espoir, Kylian Mbappé semble récupérer plus vite que prévu de sa blessure. Il s'est entraîné hier et peut prétendre à une place dans le groupe. Verdict dans la journée.
0: Et on enchaîne avec un déplacement important pour Malherbe ce soir
1: Assurément un match qui va valoir cher ce soir pour le stade Malherbe, le déplacement à Metz pour le compte de la 23ème journée de Ligue 2 peut rapprocher les bas normands du podium. Pour cela, il faudra absolument gagner sur la pelouse de Saint-Symphorien face à des grenades qui restent sur 9 matchs sans défaite en championnat. En cas de victoire, Caen peut se replacer au sixième rang et revenir à 4 points des Girondins de Bordeaux, actuellement 3 e
0: Et on reste en Normandie avec le top départ pour le Challenger de Cherbourg de tennis.
1: La salle Jean Jaurès des Cœurs de Villeneville -Ville accueille depuis hier les matchs de qualification comptant pour la 30 e édition du Challenger de Cherbourg. A noter plusieurs retraits de dernière minute dans le tableau principal, le jeune français de 18 ans Arthur fils qui devait participer, s'est finalement ravisé après son épopée à l'Open Sud de France de Montpellier, pour se préserver en vue du tournoi ATP 250 de Marseille, où il a été invité à partir du 20 février. Autre retrait, celui du Canet Jules-Marie, qui devait jouer son match de qualification hier, mais il disputait la finale du futur de Bath, en Angleterre, où il s'est incliné en 2-7. Malgré cela, il reste tout de même de beaux noms dans le tableau cher bourgeois, parmi lesquels le canadien Fasek Pospisil, 11e mondial, ou encore les jeunes français Lucas Vernache et Gabriel Debru, qui sont les deux derniers vainqueurs de Roland-Garros junior. Qui pour succéder à Benjamin Bonzi Réponse dimanche.
0: Et on termine Enzo par les images de la nuit outre-Atlantique avec le Super Bowl.
1: Alors c'est tout sauf une surprise, les américains savent faire les choses en grand. Et la 57e édition du Super Bowl n'a pas dérogé à la règle. Cette année, l'événement télévisé le plus attendu aux états unis se déroulait à Glendale dans l'Arizona. Juste quelques chiffres pour vous donner une idée de cette démesure made in USA. Pour arracher une place dans les tribunes du State Farm Stadium, il fallait compter minimum 3000 dollars. D'autre part, le Super Bowl et ses 100 millions de téléspectateurs représentent aussi une opportunité en or pour les marques pour acquérir de la visibilité. Mais là aussi, bah, ça se paye. 200 000 dollars en moyenne pour une seconde de publicité pendant la mi-temps. Vous ajoutez à cela le premier concert depuis 2016 de Rihanna et vous obtenez un parfait exemple du show à l'américaine. Sur le terrain, le spectacle était aussi au rendez-vous où ce sont les Chiefs de Kansas City qui se sont imposés 38 à 35 face aux Eagles de Philadelphie. Troisième victoire au Super Bowl pour Kansas City, emmenée notamment par la nouvelle star de la NFL,
0: le quarterback
1: Patrick Mahomes.
0: Bah merci beaucoup Enzo pour ce récap. Bonne journée à toi et à lundi prochain. À lundi prochain. Restez avec nous dans un instant, on sera avec Diane. Aujourd'hui, on fera un petit voyage dans le temps en 1910, lors d'un événement qui s'est produit dans notre capitale. Mais avant cela, on écoute la battue et son titre The Little Joys. A tout de suite sur Radio Phoenix. Vous écoutez Radio Phénix, à l'instant vous venez d'entendre le titre The Little Joys de l'abattu. Comme chaque lundi, je suis accompagnée de Diane pour sa chronique histoire. Salut Diane Salut Chloé Pour cette semaine, tu as prévu un retour en arrière en 1910 plus précisément.
2: C'est ça. Aujourd'hui, nous allons retourner donc en 1910 dans notre belle capitale pour se remémorer des événements et un risque trop souvent oublié, les crues de la Seine. Parce qu'aujourd'hui en France, quand on pense inondation, on pense surtout à la Garonne, et plus globalement au sud de la France, qui ont droit chaque année à leur reportage catastrophé de routes inondées et d'évacuation d'habitants. Pourtant, les crues de la Seine sont plus fréquentes que ce qu'on croit, et atteignent souvent, euh, atteignent souvent Paris, et atteignent souvent Rouen, les, et les alentours de l'île de France. 6 mètres d'eau de hauteur, par exemple en 2016, mais si je reviens à 1910, et pas à une autre date, c'est parce que cette année-là, les eaux ont atteint 8,60 mètres de hauteur le plus haut jamais atteint depuis l'industrialisation de la ville de Paris.
0: Des chiffres impressionnants, mais alors quels ont été les dégâts d'une telle inondation
2: Alors, ce qui peut sembler étonnant dans un premier temps, c'est qu'on n'a recensé aucun mort. Alors pour les inondations, on a souvent du mal à dénombrer les victimes, parce que parfois les cadavres sont emportés par l'eau, mais pour le cas précis de cette crue, on est vraiment quasi sûr que personne n'en est mort. En fait, il faut plutôt aller vers les conséquences secondaires de la crue. Évidemment, l'aspect économique, parce qu'on estime les pertes à hauteur de 1,5 milliard d'euros actuels juste pour Paris et 7 milliards pour l'ensemble de l'île de France. L'aspect culturel aussi est important, parce que de très nombreux livres et œuvres d'art ont été perdus mais surtout l'aspect symbolique, parce que la crue de 1910, qu'on appelle aujourd'hui crue centenale, ce n'est pas pour rien, elle a beaucoup marqué les esprits. Elle a duré au total 45 jours, pendant lesquels la moitié des habitants n'ont eu d'autre choix que de quitter leur maison et espérer qu'elle soit encore debout à la décrue. Et
0: qu'est-ce qu'on fait euh, les Parisiens face à cette crue
2: eh ben, L'avantage de Paris, et la raison pour laquelle on n'a pas vraiment eu à déplorer de morts, c'est qu'il y a des buts, il y en a beaucoup. Et pendant 45 jours, tous les habitants de Paris et aussi les villes aux alentours sont allés se réfugier sur Montmartre, Belleville ou encore la Butte-Montparnasse. Je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu autant de gens désireux d'aller à la colline du Crac qu'en 1910. Ce qui est très marquant aussi de 1910, c'est l'énorme effort humanitaire spontané qui a eu lieu. On a retrouvé évidemment la Croix-Rouge, classique, mais aussi plus étonnamment les camelots du roi, militants royalistes d'ultra-droite de l'époque, qui se sont trouvés une conscience sociale pendant la crue.
0: Et dis-nous, euh, Diane, est-ce qu'il y a eu des conséquences plus graves sur le long terme
2: Alors, je parlais des conséquences économiques tout à l'heure qui sont immenses à l'époque, mais l'une des grosses conséquences inattendues euh, de la crue est un problème sanitaire, parce que la crue a été un nid à maladies très rares qui ont trouvé un lieu où se développer, si bien que Paris a été infesté de cas de typhoïde, qui est en gros une très grosse fièvre, pendant plusieurs années. C'est aussi cette crue qui a fait se dire aux habitants et aux politiques « plus jamais ». Même si 1910 n'était pas la seule gros, grosse crue de Paris de l'histoire, loin de là, c'est cette crue qui a fait un déclic sur la considération du risque inondation en France. Tout un protocole a été mis en place pour des futures inondations d'une même ampleur. Paris est rempli de repères de crues partout pour rappeler aux passants le risque. Je vous invite d'ailleurs à en trouver le plus possible dans votre prochaine visite. Si vous allez à Paris, vous allez voir comme il y en a plein. Si vous repérez un 1910 sur un mur, c'est un repère de crue. Et quand je vous parlais du déclic sur le risque des inondations, la crue centenale de Paris a déclenché la mise en place d'un plan très précis en cas de crue de similaire aujourd'hui, qui va jusqu'à planifier le sauvetage des œuvres du Louvre ou de diverses librairies. Et vu qu'elles interviennent tous les 100 ans et que nous sommes 113 ans plus tard, je vous laisse imaginer le niveau d'alarme des météorologues actuellement. Après, Paris n'était en fait pas la seule crue importante en 1910 en France. Besançon aussi, par exemple, a été durement touché. Mais bon, comme d'habitude, c'est surtout les problèmes parisiens dont on se soucie.
0: Bah Merci beaucoup Diane pour toutes ces explications très claires. On te retrouvera avec plaisir lundi prochain. Restez avec nous dans un instant on fait le récap de l'actu Science et Tech. Mais avant cela, on écoute le titre Molly de l'artiste Peter Love. A tout de suite sur Radio Phoenix.
3: J'ai de grands bras. Rempli d'amour, j'aimerais tellement te serrer tant Reste loin de moi, je suis doux Mais mon cœur contrôle encore ni mes bras ni mes jambes Si serre, je te sers, je t'étouffe Tu es là, pour mes câlins, mes fait beaucoup trop de mal aux autres Reste flou Je J'fais du shopping quand j'ai mal Rayons alcool à shopping Rejoins mes copains dans des parcs Ou dans des endroits insolites La en tout cas, c'est pas fou. Je crois que j'ai la trouille. Calme-toi, ça va aller, rassure-toi, ça va pas.
0: sur Radio Phénix et vous venez d'écouter Peter Love Molly on passe dès maintenant à l'actu science et tech. Il était 3h59 cette nuit quand un météore d'un mètre de diamètre s'est désintégré au-dessus du Havre. Visible dans la moitié nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, la désintégration du bolide a produit un puissant flash lumineux. Cet astéroïde a donc été visible avant sa décomposition due à son entrée dans l'atmosphère terrestre et il n'a causé aucun dégât dû à sa trop petite taille. A noter également que pour la septième fois seulement de l'histoire, l'entrée d'un astéroïde dans l'atmosphère a pu être prédite avant l'événement. Un signe de l'avancement rapide des capacités de détection des astéroïdes. S'est félicité l'ESA, l'agence spatiale européenne sur Twitter. Et pour les personnes qui étaient dans les bras de Morphée à ce moment-là, pas d'inquiétude, de nombreuses vidéos du Flash Lumineux ont été postées sur les réseaux sociaux et relayées par les médias, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Et maintenant, est-ce que vous imaginez une livraison dans l'espace façon Amazon Eh bien, c'est ce que la start-up française Exotrail souhaite faire avec des satellites et elle vient de lever 54 millions d'euros de fonds pour booster son activité de de logistique spatiale. À l'heure où l'on déploie près de 2500 satellites par an contre 200 il y a 10 ans, les industriels et opérateurs de satellites se diversifient et ils ont de plus en plus recours à un nouveau service, la logistique en orbite. La start-up est basée à Massy, en banlieue parisienne, et à Toulouse, et compte près de 90 personnes. Elle conçoit des systèmes de propulsion électrique, mais aussi des logiciels qui servent à concevoir une mission spatiale ou à opérer une constellation satellite. La start-up totalise aujourd'hui près de 70 millions d'euros de fonds levés. C'est un record dans le milieu des nouveaux entrants dans le spatial français et c'est un très bon signe pour le développement du spatial en France. Il l'appelle le Space Van, un van spatial qui transporte des mini micro et nanosatellites pour les livrer en orbite. Le van est d'abord mis en orbite par une fusée, puis il complète le travail dans les semaines qui suivent pour une mise en orbite plus précise. Le Space Van devrait faire son premier vol fin 2023. Et on termine cette revue science avec cette étrange découverte faite par des astronomes à la surface de notre Soleil. Ils ont découvert un tourbillon formé par un immense filament de plasma solaire détaché de notre étoile et tournant autour de son pôle Nord comme s'il était pris dans un puissant vortex du jamais vu pour les chercheurs qui s'interrogent sur l'origine du phénomène. La difficulté, c'est que la région dans laquelle il s'est produit est longtemps restée hors de portée de nos observations, mais ça pourrait bientôt changer grâce à la mission Solar Orbiter de l'Agence Spatiale Européenne, qui justement doit permettre d'étudier notre Soleil depuis les hautes latitudes. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain